0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Fabrice.
0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Vous accueillez aujourd'hui Agathe Perrichon qui est psychologue clinicienne. Bonjour Agathe.
2: Bonjour, bonjour Fabrice. Bonjour Caroline.
0: Alors... Bonjour. Avant d'entrer de dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, je dois quand même vous signaler quelque chose, c'est important, tout ce qui se passe sur antenne, hors antenne doit à un moment donné arriver sur antenne, pas tout, mais 99%. Et petite anecdote bien sympathique que je vais vous raconter, puisqu'on a un problème de niveau, enfin pas un problème, mais... Avant les émissions, on essaie de calibrer les niveaux de son, voyez-vous. Donc là, euh, comme on utilise le même support pour Caroline et pour Agathe, et pour moi-même, on est tous à un niveau sonore. Le micro d'Agathe étant performant, mais le son étant un petit peu moins fort, je demande à Caroline, qui parle plus fort, enfin, qui a le son plus fort, de baisser le son. Et vous comment elle a résolu le problème, mesdames Caroline, elle s'est <rire> éloignée du micro. C'est-à-dire qu'elle a fait « Ok, est-ce que c'est moins fort comme ça ?» <rire> <rire> oui, Mais sinon, ah je ben... m'éloigne encore un peu. Je ne sais pas le problème de la distance du micro, c'était le volume. Et voilà, c'était la petite anecdote du jour. Tu,
2: tu tacles dès le, dès le début
0: de l'émission. Je te remercie <rire> beaucoup, Fabrice. Ça se paiera,
1: tout ça. Tu sais, j'ai une petite note, un petit calepin. Et le jour où on se rencontre...
0: Oh oui, en novembre, de toute façon, euh, l'année prochaine, ce <rire> sera prévu. Je vais venir vous voir dans votre, euh, avec Jenny là, dans votre château.
1: Ah, en octobre, en novembre,
0: je cool. crois. Enfin, bref. Donc, Agathe Périchon et avec euh, euh, donc Caroline Drumini pour parler des images projectives en psychologie. Déjà, le sujet, quand vous me l'avez annoncé, Caroline, je ne l'ai pas saisi.
1: J'imaginais bien, je <rire> n'attendais pas moins que deux de, de toi.
0: Ça va vite, hein, le retour d'ascenseur. Justement,
1: alors du coup, tu vas pouvoir avoir des petites questions euh, en fonction de comment est-ce que euh, nous, on va monter, euh, monter l'émission euh, Agathe et moi euh, autour des images projectives. Et c'est normal que tu, que tu ne saisisses pas tout, mais l'idée, l'intérêt, c'est d'éduquer aussi les auditeurs. Éduquer dans le sens où ils vont pouvoir apprendre certaines choses et de voir comment est-ce que euh, des, des outils en thérapie, en psychologie, euh, peuvent être euh, amenés par le thérapeute ou la psychologue euh, lors des séances.
0: Exactement, vous avez, vous avez bien raison. Donc les auditeurs, euh, vous écoutez également pour mieux comprendre ce sujet du jour.
1: Tout à fait. Alors déjà, euh, bonjour Agathe, merci d'être là avec nous. Bonjour et euh, pour commencer euh, si tu peux te présenter qui es-tu, euh, ton parcours, ton métier, tes spécialisations, euh, que, comment tu fonctionnes en cabinet et puis sur Quand les réseaux parce que moi je te connais euh, via les réseaux et puis après on a pas mal échangé donc voilà je te laisse euh, la parole.
2: Alors, euh, donc moi je m'appelle Agathe Perrichon, donc je suis psychologue clinicienne. Euh, au niveau de mon parcours et de mon de mes spécialisations, ça s'est fait en plusieurs temps. J'ai d'abord beaucoup travaillé dans des structures d'urgence, beaucoup en protection de l'enfance, dans les structures pour euh, des associations pour euh, le suicide parler du suicide dans les écoles, donc beaucoup de, de thématiques autour de l'urgence et autour, euh, autour des difficultés, euh, des carences aussi. Et puis euh, est venu euh, le Covid qui euh, qui a été synonyme pour moi de grand remaniement Puisque j'ai eu aussi mon deuxième enfant à ce moment-là Et c'est comme ça que j'ai décidé de me spécialiser en périnatalité Et de commencer mon cabinet libéral Donc ça a eu un gros impact et un gros remaniement sur moi Qui a entraîné toute, euh, toute une vague de changements dans ma manière de faire Et c'est comme ça que je me suis lancée euh, en libéral et que j'ai euh, donc euh, ensuite euh, continué euh, comme ça, avec protection de l'enfance et euh, libéral, pour ensuite quitter finalement euh, la protection de l'enfance.
1: D'accord. Euh, Qu'est-ce que. Euh, alors, comment est-ce que tu, 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 tu perçois Comment est-ce que tu euh, projettes on va, on va parler de projection, mm -hmm. donc euh, autant rentrer dans le sujet. Euh, comment est-ce que tu projettes, euh, du coup, euh, euh, ton accompagnement, euh, tes diffusions, tes partages Comment est-ce que tu, tu le vois, toi
2: alors, du coup, euh, au niveau de ce que, de ce que je fais euh, au cabinet, j'ai vraiment, vraiment commencé à utiliser, donc on va utiliser le, le thème d'aujourd'hui, la projection. C'est vraiment quelque chose qui est très utilisé par euh, les psychologues. Hein, c'est vraiment les, 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 la chose qui nous intéresse généralement, la projection mentale. Et si on revient un petit peu à l'étymologie de ce mot-là, la projection mentale, c'est « jeter en avant ». Donc, c'est vraiment faire passer à l'extérieur ce qui vient à l'intérieur. Et c'est ce qui est intéressant pour nous, euh, psychologues généralement, d'aller chercher la projection. Et donc, du coup, c'est venu euh, assez naturellement euh, dans euh, la protection de l'enfance, avec les éducateurs, de travailler autour de leur propre projection mentale, de leur propre monde interne, pour aller chercher comment aider l'autre avec, non seulement, leur monde interne à eux, mais aussi ce à quoi ils sont confrontés dans leur quotidien. Les mettre... Euh,
1: oui, tout à fait. Euh, sur, euh, du coup, qu'est-ce que va être la projection mentale, comme tu dis, c'est euh, de venir mettre à l'extérieur, donc du coup, euh, venir traduire, venir interpréter, euh, venir avoir une, une autre lecture euh, de, de ces pensées internes que l'on a euh, euh, à l'intérieur de soi, c'est ça
2: Oui, exactement, c'est ça. On travaille avec nos, notre propre paire de lunettes sur le monde et on a chacun nos spécificités et une, une paire de lunettes personnelles qui vient euh, donner une vision du monde. Et quand on travaille, on travaille avec notre vision du monde et on est confronté au monde interne de l'autre. Et comment justement on va venir prendre conscience de ça, venir le travailler, voir où sont les résistances pour justement euh, travailler au mieux avec tout. Tout ce, petit, euh, tout ce petit monde. Tout ce petit monde. Alors, euh, on, on
1: connaît euh, de par on va dire, l'inconscient collectif, la projection mentale la plus connue, ça va être le Rorschach. Le Rorschach, c'est euh, la grosse tache sur un papier où on, se dit, euh, on dit à l'autre, qu'est-ce que tu perçois Est-ce que c'est un papillon ou est-ce que c'est euh, deux crânes de personnes euh... Euh, à qui ça te fait référence, c'est vraiment ce côté-là, c'est ce côté euh, projection mentale sur une image. Après, on va avoir, euh, euh, on va dire, les tests de personnalité comme le TAT, euh, les, les thématiques à perception test, où euh, en fait, ça va être des, des, des images qui vont être proposées euh, à la personne. Est-ce que toi, euh, tu peux nous présenter les différents supports d'images projectives avec lesquels tu travailles
2: alors vraiment, moi dans, dans la manière que j'ai de venir travailler sur la projection mentale, sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne, euh, ça va être plutôt dirigé sur euh, le Dixit. Le Dixit, mais ça pourrait être n'importe quel autre support à partir du moment où il y a une image, où il se passe quelque chose dans l'image. Qu'est-ce qu'est euh, qu le Dixit Est-ce que tu peux nous présenter
1: euh, ce qu'est le Dixit pour ceux qui ne connaissent pas
2: alors, le Dixit, c'est un, normalement un jeu de cartes euh, créé par Jean-Louis Roubira. Donc, on trouve ça euh, dans le rayon euh, jeu de société. Tout à fait. Et, euh, et, et donc, c'est vraiment à la base un jeu euh, qui a été créé par Jean-Louis Roubira, qui est pédopsychiatre. Il a été créé dans l'idée de jouer, mais il y avait quand même... Une double, une double casquette puisque Jean-Louis Roubira est euh, pédopsychiatre et travaillait, travaillait avec les adolescents donc il y a eu pas mal de choses autour du Dixit et autour du langage des adolescents grâce au Dixit
0: excusez -moi, on va marquer... fait dans deux mouvements on va marquer une toute petite pause euh, personnellement le Dixit j'adore, je trouve avec les enfants c'est génial, les dessins sont extraordinaires enfin bref, vous allez nous revenir là-dessus dans un tout petit instant, on marque une pause et on se retrouve pour la suite de cette émission sur les Tris Radio Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Caroline de qui accueille Agathe Périchon aujourd'hui, qui est également psychologue, clinique, psychologue euh, clinicienne, pour parler des images projectives en psychologie. Et là, euh, Agathe, vous nous disiez que vous utilisiez le Dixit, qui est un jeu de société que je recommande à tous, ne serait-ce que pour le côté artistique. Et après, on va revenir sur le côté euh, psychologie de la chose avec vous, Agathe.
1: Tu vois, je savais que ça allait te plaire, c'est pour ça. Fabrice, bah tu oui, disais donc, au début je ne sais pas, je ne sais pas, mais tu vois un oui. jeu de société euh, peut être euh, du coup pris en main différemment euh, par, euh, par les, les psychologues quand on est en, en cabinet et c'est ça qui est hyper intéressant, généralement d'ailleurs on, on, on a des supports de jeux de société très régulièrement quand on, on a des, des patients euh, euh, en bas âge je vais dire entre allez, 3 et, euh, et, et 10-12 ans euh, on va être avec euh, un médium euh, qui va être un jeu de société où on va pouvoir en fait en tirer des images projectives. Et c'est vrai que le Dixit s'y prête très bien par euh, bah, des images qui sont très belles en fait et qui sont, comme dit euh, Agathe, euh, en mouvement. Alors, est-ce que tu peux continuer euh, justement là-dessus Parce que c'est intéressant de voir comment est-ce que tu vas venir euh, t'en saisir, toi, en atelier
2: alors, effectivement, j'ai commencé à utiliser le Dixit euh, Protection de l'enfance. Je crois que ça a commencé comme ça. Puis ensuite, je l'ai tiré sur le, sur le libéral, sur le cabinet. Ce que j'aime bien, bien dire, c'est que généralement, le patient, quand il vient nous voir, il est, il est envahi de son histoire, de l'histoire de son problème, surtout. Euh, et moi, mon rôle, quand il arrive dans mon cabinet avec cette, cette problématique où il peut être envahi parfois fortement, c'est qu'il puisse trouver une histoire alternative à l'histoire mmh. de son problème. Et justement, je viens chercher sa projection mentale, ce qu'il met à l'extérieur et qui vient de l'intérieur. Le Dixit va vraiment me servir de support pour venir aller chercher... Les petits fils qui dépassent et qui vont me permettre, qui vont nous permettre, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on construit ensemble, de venir tisser ensemble une histoire alternative à l'histoire qui fait souffrir. Et le Dixit, de par euh, l'image, de par tout ce qui peut être présent sur la carte choisie ou non choisie, euh, ça va pouvoir venir nous aider à travailler sur la problématique du patient.
1: Par rapport à euh, son discours, tu veux dire Par rapport à ouais. tout ce qu'il va mettre en place euh, avec les images qui vont lui être proposées pour démêler euh, le problème
2: Exactement, ça peut être une manière de faire où je vais pouvoir proposer euh, au patient, à la personne en face de moi, de venir, par exemple, euh, choisir une carte qui parlerait de son anxiété. Mmh. Et que ça puisse être quelque chose où ensuite on puisse relationner avec cette anxiété-là, grâce à cette carte-là. Donc vraiment de déplier au maximum grâce au langage euh, plutôt de l'image, au, au symbolisme, à l'inconscient collectif. On sait que l'image euh, en soi est déjà tellement porteuse de symboles. Donc on vient toucher finalement le monde interne de la personne grâce à comment elle va en parler de cette carte. Qu'est-ce qu'elle va voir sur cette carte Quelle émotion elle va associer à cette carte-là Pourquoi elle l'a choisie en fait, fait
1: tu, 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 vas, tu vas créer un référentiel
2: symbolique individuel de chaque personne,
1: exact, tu, vas y, tu vas y aller avec ton, ta propre référence, avec ton propre inconscient aussi, et ta propre projection, lui proposer pour les personnes qui vont être peut-être en manque euh, de, de symbolisme, mais l'intérêt c'est que la personne crée son propre référentiel, c'est bien ça
2: c'est ça, effectivement. Mais par contre, je n'interviens jamais avec mon propre référentiel à moi. Je, vraiment, je me tiens à l'écart. Et l'idée, vraiment, c'est de susciter ce référentiel-là et que la personne puisse réussir à le mobiliser seule. C'est vraiment ça dont il est question.
1: D'accord. Est-ce euh, que, euh, au-delà euh, de, 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 de ce langage, hein, euh, tu vas euh, euh, est-ce qu'au-delà de ce langage, tu vas pouvoir, euh, on va dire, euh, élaborer euh, une hypothèse euh, qui va être propre au patient sur la difficulté qu'il est en train de vivre
2: Alors, généralement, c'est vraiment quand on travaille avec le Dixit, avec le patient, on va vraiment faire un travail ensemble autour mm -hmm. de la carte à quoi ça lui fait penser, à quoi c'est relié. Et ensuite, je vais vraiment créer une espèce d'univers autour de ce que le patient va m'amener. Euh, si, euh, si, euh, alors attends, j'essaye de trouver un exemple. Si, par exemple, j'ai un patient qui va m'amener euh, une carte avec, euh, avec un labyrinthe et puis euh, quelqu'un à l'intérieur du labyrinthe et que ça lui fait penser euh, au, au minotaure, je vais vraiment ré réutiliser ces mots pour venir mettre une ambiance et mettre une sémantique autour de ce qu'il est en train de me dire, raconter une histoire. On est en train de raconter une histoire.
1: C'est ce que j'allais dire, création de ouais, conte mais c'est vraiment exactement. ça.
2: Exactement. Ouais, oui, oui, je vais venir raconter une histoire avec lui et à la prochaine séance, je vais, je vais pouvoir lui dire alors où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui le minotaure. et Tu vois, je vais, je vais démarrer quelque chose comme ça. On a comme une espèce de monde, euh, de, de monde que l'on crée ensemble et on sait tout tous les deux de quoi on parle et comment on va, comment je vais l'accompagner dans sa problématique grâce au référentiel qu'on est en train de créer tous les deux et qui va ensuite pouvoir sortir du cabinet à un moment parce que c'est le but, c'est que ça reste pas au cabinet
1: oui, c'est dans l'ordre vraiment de la création d'un conte. Donc c'est en fait mettre en mots, euh, en mots euh, symboliques, en monde. J'allais dire féerique. Tu vois ce côté où on va. Ça me fait penser au monde de Narnia. Ça me fait penser euh, à Harry Potter. Ça me fait penser à, 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 à tous ce, ce, ces mondes imaginaires que l'on traverse. Le miroir à Alice au pays des merveilles. Tu vois à toutes les, les, les explications qu'on peut avoir derrière cachées et euh, qui bien protéger, on va dire le sujet. le qui vient protéger la personne en disant bah, c'est pas moi, c'est le héros, et du coup il euh, y a ce côté cathartique euh, qui va être de l'ordre de la catharsie pour, euh, pour ceux qui, qui ne connaissent pas le mot, c'est vraiment mettre à l'extérieur quelque chose qui nous, qui nous est fort à l'intérieur et de la sublimation qui va être transformer le moche en quelque chose de regardable, de beau, d'acceptable.
2: Exactement, c'est vraiment le ça peut être un des, un, une des manières, un des axes du Dixit de devenir effectivement trouver des actes cathartiques grâce au Dixit mmh. et grâce à ce qui sort, ça peut être une des manières de faire euh, avec
0: le Dixit. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant, mesdames, pour la suite, et chers auditeurs, évidemment, pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Thérapie, Caroline de sur Nutri Radio. Les outils thérapeutiques, c'est fascinant. Et là, on parle donc des images projectives en psychologie. On parlait euh, du Dixit et nous sommes avec Agathe Périchon, psychologue clinicienne et évidemment Caroline de Rumini. Caroline, je vous laisse reprendre la main et je vous conseille vraiment le Dixit c'est un jeu de société. Est-ce qu'on va avoir des coms si jamais ils en, ils en vendent grâce à nous J'en sais rien. Je on... <rire> suis pas sûre. Non, mais enfin voilà, c'est un jeu qui est extraordinaire. Je vous dis juste les images et enfin voilà, je vous laisserai regarder, chers auditeurs. Et en tout cas, on poursuit la conversation qui est très intéressante puisque ces outils vont hein, vous permettre d'installer une relation et de surtout faire sortir, enfin euh, de trouver des, des solutions avec euh, avec un, un patient.
2: Exactement.
1: Alors c'est sûr que comme tu disais, est-ce que Fabrice, je te, le, je te, je te suis sur le fait de, est-ce que euh, la marque, on va avoir euh, le côté <rire> sponsor de Dixit. Euh, ce qui est intéressant euh, dans cet outil-là euh, et euh, dans ces manières-là, c'est qu'en fait tu peux le décliner avec d'autres jeux. Là c'est vrai que le Dixit en fait c'est quelque chose, un jeu de société à partir de 8 ans avec des très belles images. Il existe le Speech par exemple. Euh, le Speech c'est pas des, des des si belles images. Euh, mais du coup tu peux le décliner en fait avec euh, des oracles avec des tarots, en fait tout ce qui va te proposer une image va être euh, sujet à venir projeter en fait euh, une, une, un conte va être à projeter une histoire euh, n'importe quel euh, jeu de cartes imagées euh, là c'est vrai que il était intéressant dans, dans, dans ce jeu là et d'ailleurs Agathe qui a, a créé en fait un atelier hein, professionnel autour de ce thème euh, est ce que tu peux nous dire justement dans quel cas et quel intérêt' quel, dans quel but on utilise les images projectives toi qui du coup a créé cette comme enfin c'est presque tu as créé ta, ta manière de de le, de le travailler pour du coup euh, que les professionnels s'en saisissent à leur tour
2: oui, et alors effectivement, j'ai le, le Dixit, c'est vraiment à la base un jeu de société, donc il n'y a pas vraiment de règles euh, autour de comment on l'utilise en thérapie. Généralement, chaque euh, psychologue, cha chaque thérapeute, parce que je vais, je vais donner aussi le mot thérapeute, c'est pas forcément un outil euh, pour les psychologues. Chaque thérapeute vient l'utiliser comme bon lui semble. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai croisées euh, au quotidien euh, étaient un peu embêtées de par la multitude de manières de venir utiliser euh, le Dixit, les cartes, hein, on dit le Dixit, mais tu as complètement raison, on pourrait choisir n'importe quel autre support où il y a une image dessus, et qui pourrait susciter un mouvement. Euh, donc, euh, donc vraiment, c'est euh, le, le Dixit ou autre. Hein. Euh, dans ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a souvent un, un manque autour de comment l'utiliser dans son plein potentiel. Et c'est vraiment ce que j'ai eu envie de transmettre dans l'atelier Dixit, donc qui est plutôt avisé pour les pros, effectivement, c'est de euh, pouvoir à un moment potentialiser la signification de la carte choisie euh, et de permettre qu'il y ait une espèce de méthode simple à poser pour arriver à co-construire avec le patient et avec le psychologue ou thérapeute euh, quelque chose qui va venir euh, sublimer, euh, acter, euh, définir. Euh, la problématique. Donc, on peut l'utiliser dans plein de champs possibles. Ceux que je déplie principalement pour le moment sont euh, des axes autour de la problématique du patient. Hein. Un patient qui vient, en parlant d'énormes crises de colère, ça peut être très à propos, d'une dépression qui prend toute la place, d'une anxiété qui prend toute la place. Donc ça, c'est vraiment... Euh, le Dixit est vraiment euh, bien pour ça, pointu, chouette. Euh, il peut y avoir aussi euh, tout un axe autour du deuil, autour du génogramme, du, de l'arbre généalogique de la personne, venir poser des cartes sur euh, les personnes
1: Ça, ça me parle au niveau de l'arbre ouais. généalogique et le génogramme, et ouais. c'est vrai que je le, moi je le fais beaucoup avec euh, et bien des images que peut nous proposer des oracles ou des tarots, mmh. mais c'est vrai que ce genre de support peut être souvent connoté euh, par l'inconscient collectif à quelque Exactement. chose de mystique et d'ésotérique, alors que pas du tout, sauf que ça dépend comment est-ce qu'on va l'amener au patient. Euh, et c'est vrai que le Dixit va vraiment être... Euh, bah, un jeu enfin voilà encore une fois un jeu de société qui du coup ne corrèle pas du tout avec cet inconscient collectif de quelque chose de mystérieux de mystique ou de bizarre oui, et du coup il
2: est en fait il est vraiment exempt de tout ça et il exactement peut, parfois, on était négativement par oui, la, oui. par la population
1: Global. Euh, global, exactement, oui. et c'est vrai que ça, du coup, ça détache et ça euh, euh, sécurise, j'allais dire rassure, mais c'est plus le mot sécurise, le patient mmh. que quand on sort ce genre d'image projective euh, non connotée euh, par l'inconscient mmh. collectif, on a un appui beaucoup plus psychologique euh, envers les, les personnes qui sont peut-être frileuses sous certaines, euh, sous certaines propositions.
2: Oui. Oui, oui, complètement.
0: Mesdames, vous savez que l'émission passe, passe vite et on pourrait encore en passer. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez des thématiques, Caroline, c'est des sujets dont on pourrait parler longtemps. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. N'hésitez pas à réagir à cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine, Caroline. Et je vous dis au revoir. Et merci beaucoup, Agathe Perrichon, d'avoir été avec nous. J'espère que je, vous ai, je ne vous ai pas frustré en interrompant comme ça cette émission. Si vous voulez dire quelque chose pour terminer, je vous en prie. Hein, parce que je me rends compte que peut-être cette interruption a été un peu, un peu brutale. <rire> je ne sais pas.
2: Non, non, tout va bien. Je me demandais simplement si c'était plus clair pour vous, euh, cette histoire de projection avec le Dixit et de ah bah carrément. Euh, maintenant ça sonnait pour vous
0: Ah mais bah oui, non mais carrément, merci beaucoup. C'est vrai que de, quand on n'est pas euh, initié, euh, on, on peut se demander de quoi on va parler dans, dans le sujet. Mais là, ouais, effectivement, euh, tout est plus clair. Et si ce n'est pas clair pour vous, mesdames, messieurs, je vous invite à réécouter hein, cette émission qui sera dispo en podcast à partir de dimanche, euh, 18h sur une et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci encore euh, Agathe Périchon. Merci Caroline.
1: Eh bien, merci beaucoup, et, et j'invite vraiment les auditeurs à, à suivre Agathe. Et euh, si des professionnels nous écoutent, à, à, à aller aussi regarder ce qu'elle propose en atelier euh, pour euh, bien saisir cet outil euh, quand on ne se sent pas vraiment à l'aise avec euh, avec ce genre d'outil, mais qu'on aimerait. Eh bien, c'est vraiment euh, une belle une belle mise en main, une prise en main euh, que que je connais bien. Donc euh, vraiment avec euh, avec toute confiance, vous pouvez euh, vous pouvez aller la suivre.
0: Très bien, bah merci beaucoup à Agathe que l'on suit sur Insta, notamment à Agathe Perrichon, psychologue. Euh, et moi, j'invite aussi, j'invite aussi euh, l'édition, la, la maison d'édition du jeu, la société <rire> Libélude qui édite le jeu Dixit, à nous envoyer des jeux parce que ça va bien, ça commence à bien faire. <rire> Mais euh, voilà, enfin, dans petite, petite boutade évidemment. Euh, au revoir mesdames et je vous dis retour de la musique tout de suite sur notre radio. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.
2: caroline de Rumini sur nutri radio